0: Il fatto è che stiamo facendo il triplo di quello che dovremmo fare E lo stiamo facendo in maniera estremamente frenetica I social network in questo senso Spingono costantemente a, a sentirsi in dovere Di, uh, di performare
1: Passo dal basement passo dal basement Passa dal basement dal basement Bella raga bentornati, nuovo passa dal basement Nuovo appuntamento Nuova chiacchierata, insomma chiamatele ormai come volete Sapete bene quello che accade Qui al basement passano delle persone Per fortuna molto interessante Oggi sono molto contento Perché sono delle persone con cui avrei voluto chiacchierare Da, 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 da tanto tempo e In radio ovviamente magari i tempi sono un po' diversi Dato che l'argomento è particolarmente interessante Ci vuole il giusto tempo e il giusto spazio Più che l'argomento sono gli argomenti Gli argomenti di Tron. No. Ciao raga, Ciao. come va?
0: Ciao, bene, bene Tutto grazie. bene?
1: Vada, sono davvero contento che, che, che siete passati Perché come dicevo eh, Da tempo appunto Insomma, buttando voi ogni giorno Spunti e visioni del mondo Su cose che accadono Ti viene sempre voglia di star lì E, e chiacchierare un po' E, e, e capirne anche, anche di più Insomma Alla fine, anche semplicemente no? Io vi ho presentato come Tlon Però voi siete Maura e Andrea eh, Tron, quando è nato il nome?
2: È nato eh, diciamo alla fine del 2014. Okay. Sì, eh, quindi avevamo il nostro figlio, il secondo figlio, che aveva pochi mesi, era nato giusto quell'anno e in realtà è nato come necessità di fare delle cose diverse, nostre, rispetto al lavoro che stavamo facendo eh, poi ci siamo resi conto che in realtà avevamo bisogno di, di costruire qualcosa di molto più strutturato quindi Tlon rappresentava, viene da un racconto di Borges e rappresenta in effetti un, un pianeta immaginario molto inquietante sì. e, e effettivamente nel corso del tempo sono nati vari progetti collaterali quindi l'idea principale era quella di mettere al centro la filosofia poi questa cosa si è strutturata nel corso degli anni
1: Ok, anche perché appunto parlando di, 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 di filosofia io ho sempre questa cosa quando insomma anche adesso siete venuti qui al basement che è pieno di, uh, di consumismo cioè di cose, di cose apparentemente futili ma che sono magari motivo di passione per alcune persone magari nel mio caso cose che arrivano dallo sport dalla passione per il cinema per tante, per tante altre cose e, e quindi non, non so mai ho detto boh magari eh, si fanno un'idea di me ma noi ci, ci sentiamo e ci seguiamo magari attraverso i social è la prima volta che ci conosciamo di persona voi avete mai l'impressione che qualcuno magari si ponga cioè che abbia soggezione magari di voi o anche la paura in qualche modo di essere anche giudicati perché tante volte voi ovviamente esprimete dei giudizi su quella che è eh, la società e quello che accade perché credo che sia questo quello che faccia poi in qualche modo tra le tante cose, anche la filosofia avete mai questa sensazione quando siete con, con le persone o persone nuove?
0: capita, ma guarda la cosa interessante dell'essere venuti qui al basement è che tu hai creato il tuo pantheon, è un pa- i fancopop. cosa okay, sono? Okay. Sono degli dei in miniatura, che ci siamo scelti con il crollo dei valori, con il crollo delle teologie, con il crollo di tutto ciò che rappresentava il senso noi siamo stati costretti a inventarci dei nuovi dei, a okay. prendercene di nuovi se è, come dire, riconoscere la divinità di Michael Jordan è facile perché, come dire, lo chiamavano <ride> sì, anche così sì. come Ibrahimovic per esempio sì. però io ho visto i tuoi Funko Pop e sono proprio delle rappresentazioni di ciò che è intrinsecamente il senso del Dio a cosa serve il Dio? serve a slanciarti, a farti produrre energia e tu hai Baby Yoda, hai Freddie Mercury hai Michael Jordan hai appunto tutte quelle istanze che ti spingono oltre e il consumismo in sé È evidentemente qualcosa di nefasto, però dietro nasconde l'esigenza di senso, che abbiamo tutti. E allora avere del, quelle statuine lì rappresentano tanto delle parti di te, delle tue passioni, ma rappresentano per tutti noi che le abbiamo e appunto possono essere eh, piccoline, possono essere delle gigantografie, certo. non fa differenza, sono degli strumenti per ricordarsi ciò che si vuole diventare.
1: Ok, Beh, quindi io questa me la uso perché quando ho comprato le action figures di Michael Jordan che ci sono qui, modellini, edizione limitata, ovviamente mia moglie mi ha detto ma quali sono le, bar- sono, sono le tue barbie eccetera, invece adesso gli dirò... No,
0: ma quella Barbie, è una statuina. Ma anche Barbie educazione sentimentale. Ah, okay. che È uno strumento per imparare a, a relazionarsi con problematiche sentimentali, amorose, che ne Barbie spesso litigano. No? Sì. S- S-
1: sì, sì, è vero.
0: Sono esercizi. Ma nello specifico, i Funko pop, per quello che mi riguarda, sono proprio i tentativi di costruire il proprio pantheon personale.
1: Ok, e tu ne hai di tuoi?
0: Io ne ho, ne ho, ne ho pochi, ma abbiamo quelli di Harry Potter, okay, per esempio: okay. Ermione, Hermione, Granger, Harry Potter Inuyasha. e i nostri film,
1: tanta roba, in Inuyasha. Vabbè, quindi vedi, insomma, questo mi, mi rassicura, tutto quello che hai detto mi fa, mi fa, stare, un attimino, mi fa stare un attimino meglio. Tlon, come dicevi, come dicevate, parla di, di, di filosofia, voi cosa facevate prima di aprire Tlon? Tu dicevi, è nasce da un'esigenza di, eh, di, di fare qualcosa più nostro, cosa c'era prima?
2: Ma c'era, noi abbiamo lavorato per moltissimi anni, prima separatamente, poi anche insieme nell'organizzazione di eventi culturali e nell'editoria. Okay. Eh, quindi nello specifico, io soprattutto facevo l'editor, quindi okay. lavoravo proprio sui libri, ho fatto anche la Goswrite ha lavorato tutta mm-hmm. la filiera del libro eh, lui faceva più l'organizzazione degli eventi però in realtà avevamo fin da subito la necessità di, di, fare, proprio, di fare un sacco di cose insieme ci venivano tante idee succede ancora oggi e, um, e volevamo, sentivamo proprio che di filosofia se ne parlava poco mm. e, e volevamo metterla al centro perché la, la sensazione che abbiamo avuto un po' di anni fa era proprio che tante delle domande a cui magari davano, si dava risposta in una maniera anche molto superficiale dal nostro punto di vista Um, potevano essere in qualche modo una strada, un approccio alla filosofia quindi abbiamo deciso proprio di metterla al centro di farne il centro degli eventi che organizzavamo delle librerie poi, che abbiamo aperto, della casa editrice e effettivamente ci siamo resi conto che questo interesse c'era sia da parte di persone che hanno studiato filosofia o le insegnano a vari livelli sia da parte di persone che invece per esempio a scuola l'hanno odiata sì. l'hanno trovata noiosa quindi eh, anche le persone che ci seguono sono persone molto diverse tra loro per generazioni per cultura e anche e questo secondo noi come dire a noi piace moltissimo perché in qualche modo quello che unisce le persone è proprio la curiosità e anche il fatto di veramente di mettersi in gioco, cioè di non sentirsi arrivati da qualche parte se hanno letto di più o di meno, ma essere spinti poi a approfondire delle questioni, a farsi delle domande, sentirsi anche autorizzati a farsi delle domande.
1: La cosa incredibile non è tanto che ovviamente sono tante le persone che, 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 che vi seguono, no? ogni volta che magari pubblicate qualcosa di particolare o addirittura create anche del, del, degli eventi no? a parte recentemente c'è stato il, 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 il premio per quanto riguarda i podcast che, che, che è stato molto seguito molto apprezzato così come tante cose che fate la cosa che più mi, mi colpisce o non so se voi pensavate che questa cosa fosse possibile cioè portare la filosofia su instagram per dire che è una roba che sembra quasi una contrapposizione invece ci, ci, ci state riuscendo Qual è la spiegazione che ti sei data su come mai così tante persone si sono appassionate alla filosofia, grazie anche a un social come Instagram?
2: Ma in, intanto perché percepiscono che c'è proprio un mondo dietro <coughs> e che quindi possono, eh, possono leggere dei libri, ci sono delle conferenze, anche grazie a noi magari incontrano altre persone che in Italia fanno delle cose interessanti, Poi perché hanno anche la percezione che si possa fare qualcosa a livello culturale anche in modo indipendente. Noi siamo stati recentemente in Sicilia e ci hanno ringraziato anche per questo. Cioè per il fatto che in qualche modo Tlon rappresenta, anche se noi come dire, quando sentiamo dire queste cose ci, senti- cioè, ci sembra esagerato Però effettivamente ri- rappresenta anche un-, un esempio cioè qualcosa che può essere replicato okay. in qualche modo Cioè si può fare questa cosa qui eh, La cultura può essere anche eh, come dire, una- uno strumento di-, di sopravvivenza Di sostentamento per-, per molte persone Non è vero che non puoi fare niente Ovviamente è difficile però si può fare E a livello personale c'è proprio l'idea che ci può essere qualcosa di diverso, cioè a volte anche scorrendo i social abbiamo l'idea che sia un po' tutto uguale e in realtà è possibile portare qualcosa di diverso, quindi questo a che fare sia con una fiducia che si crea con le persone, sia anche con la possibilità per quelle persone stesse di potersi esprimere. Mm E quindi a noi piace l'idea che qualcuno leggendo ci possa anche aver voglia di condividere qualcosa che conosce.
1: Beh, guarda, la la sensazione che ho ho spesso quando postate le cose, mi ricordo una volta credo di averlo anche scritto nei commenti, è la, la capacità di tradurre in parole delle cose che a me capita spesso di, di pensare, ma non, non saprei mai come metterle in... Fi- cioè, ok, sto pensando questa cosa, ma che cos'è, eh, che cos'è davvero? E voi tante volte riuscite a metterla, a metterla per iscritto, ma credete che anche insomma, il, il, il successo, in qualche modo la curiosità della gente anche nei vostri confronti nasca anche da, dal periodo che stiamo vivendo? Cioè è un periodo dove forse serve la filosofia di più oggi rispetto ad, ad anni fa?
2: Ma secondo me sì La filosofia serve soprattutto in momenti di crisi Ok Perché non è un contenuto in sé Più che altro ti dà Ti aiuta a organizzare le idee A capire anche le connessioni tra le cose Quindi quello che noi cerchiamo di trasmettere È anche questo Cioè proprio come farsi delle domande, come fare delle riflessioni. Effettivamente quello che dici ce lo dicono molto spesso, cioè questa cosa di dare voce a a un pensiero pensiero che magari non si riesce a esplicitare o trovare una correlazione anche con la storia della filosofia, con con qualcosa che si può andare ad approfondire. Perché in effetti è quello che ci domandiamo. Il nostro scopo non è dimostrare quanto abbiamo studiato e quanto studiamo, ma cercare di capire cosa sta succedendo, come ci sentiamo, anche perché moltissime cose che noi sentiamo a livello personale in realtà sono delle dinamiche collettive e quindi per noi è importante anche cercare di capire come stiamo. Cioè la sensazione anche di stanchezza cronica di questo periodo è una sensazione molto comune e allora è importante capire che è comune anche per non colpevolizzarsi, per non sentirsi diversi da tutti gli altri, ma per capire che per esempio appunto un nostro libro è legato proprio alla società della performance, magari sono tutta una serie di dinamiche legate all'iperperformatività che ti fanno stare così ma che fanno stare così anche tantissime persone intorno a te allora a quel punto rendendoti conto di questo puoi anche cercare di capire come cambiare come riorganizzare la tua vita ma anche cercare di capire proprio perché si è arrivati a questa situazione perché ci sentiamo sempre in dovere di agire di muoverci di dimostrare di star facendo qualcosa
1: e oltre alle domande ci sono anche le risposte nella filosofia Perché le domande, più più te ne fai, più ne vengono vengono fuori. Però poi trovare le risposte oggi diventa ancora più complicato, forse.
2: Beh, noi diamo delle pratiche, degli esercizi. Questo lo facciamo sia quando facciamo formazioni, eh, ma cerchiamo di farlo anche nei libri, a volte anche sui social. Quindi... Eh, Diciamo che le risposte arrivano dagli esercizi perché spesso sono personali quindi non si tratta di dire le persone devono comportarsi così perché siamo tutti diversi ma ciascuno di noi è diverso anche a seconda del momento della giornata. Attraverso gli esercizi, questa cosa si può fare e la filosofia è molto pratica. Cioè Mm. la filosofia, soprattutto quella, diciamo, la filosofia antica era pienissima di esercizi. Con questi esercizi puoi trovare le risposte. Quindi quando noi parliamo del rapporto tra talento e vocazione, che è una cosa che colpisce molto perché effettivamente ci riguarda un po' tutti. Ci sono degli esercizi attraverso cui puoi cercare di capire in questo momento della tua vita se stai seguendo la vocazione o se magari sei troppo fissato per cercare di capire che talenti hai o non hai e anche quali sono i desideri che possono diventare progetti. Quindi in questo può dare delle risposte concrete secondo me.
1: Questo lo, lo trovo estremamente, estremamente utile. Hai, hai, hai citato il, nel discorso del, dell'over performance, forse probabilmente di questo, di questo momento. Che idea vi siete fatti di, della, de, della società oggi? Ovviamente legata anche al mondo dei social, perché poi forse è, è da lì che, abbiamo, che, che ci arriva l'input più grande.
0: Beh, sai, la sensazione innanzitutto è quella di eh, dover recuperare il tempo perso. È come se noi avessimo vissuto come società una sorta di diktat collettivo per il quale noi dobbiamo adesso recuperare questi due anni che sentiamo di aver buttato. E quindi bisogna recuperare. Il fatto è che stiamo facendo il triplo di quello che dovremmo fare e lo stiamo facendo in maniera estremamente frenetica. I social network in questo senso spingono costantemente a a sentirsi in dovere di di performare. In dovere perché sei all'interno di una comparanoia cioè sei costantemente comparato agli altri e ti devi misurare con gli altri e sei in gara tutta la vita. I social ti dicono, ti ricordano costantemente che sei in gara, che gli altri sono forti che non si vince mai una volta per tutte e che necessariamente se vuoi vincere devi abbattere qualcun altro. Infatti una delle dinamiche più classiche per fare engagement sui social è prendersela con qualcuno. Se attacchi qualcuno fai 4-5 volte il successo che hai condividendo una gioia o semplicemente un momento qualsiasi. E quindi tutto questo genera un clima di competitività estrema che produce stanchezza. Perché non c'è la possibilità di appoggiarti sull'altro, non c'è davvero la possibilità di creare una relazione sana con cui dici bene scendiamo a fondo nelle cose. Ma è vince chi semplifica di più, vince chi banalizza di più, vince chi attacca per primo e chi attacca più forte. Questo produce una stanchezza colossale, una stanchezza di classe verrebbe da dire, che poi alla fine impedisce la fioritura dell'essere umano.
1: E l- anche lì è un-, è un sistema che come fai a sconfiggere nel senso si autoalimenta si alimenta così, cioè arriveremo forse a un punto di collasso e poi da lì capiremo e cambiamo qualcosa
0: lo racconta bene Willy Peyote, ah. che ci ha citato nel- in un brano del suo ultimo album, sono stato a presentarlo con Marco Cappato okay, figura di certo, ok. okay, okay, okay. <ride> e-, e lui a un certo punto dice citando G.P. dice eh, Fare schifo è quasi un dovere morale, Ah, certo. Cioè, eh, eh, che non significa non, come dire, non sforzarti di raggiungere i tuoi obiettivi oppure semplicemente non fare ciò che ami, ma crea uno spazio nelle tue giornate in cui fai schifo in cui eh, non hai necessariamente l'urgenza di essere resiliente, che è una parola terribile dei nostri tempi. Cioè il fatto che tu hai ricevuto una botta ti devi rialzare subito, devi tornare a te stesso, per come l'abbiamo declinata ora questa parola, che poi ha tutt'altro retaggio. Ma alla fine essere resilienti oggi significa non stare insieme al dolore, Mm. non stare per terra quando, quando hai preso la botta. E invece ci sono volte in cui dopo che hai preso la botta non ti devi rialzare subito, ti devi ti devi accettare, devi riconoscere che in quel momento fai schifo e che lo schifo è la condizione per la quale attraverso la quale possiamo scardinare i meccanismi della nostra società che invece ci vuole tutti belli, perfetti, solline- eh, allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sì. sociale nella quale io lavoro da anni 99 posti così l'anguilla. Sì. E, e questo è e, e solo se si fa schifo insieme perché se fa schifo solo uno viene messo da parte sì. ma se si crea una comunità di persone che vogliono fare schifo insieme pur volendo uh, seguire la propria vocazione perché non si escludono le due cose non è che si tratta di non fare delle belle performance ma si tratta di guardarsi e dire se tutti quanti creiamo una guerra costante ci facciamo male e basta quindi creiamo un orto di schifo un orto certo, d'assurdo certo. nel quale io possa coltivare le mie mediocrità
1: e questo è un concetto che oggi sembra incredibile. Io adesso non è che mi trovo in difficoltà, però eh, uno dei motivi per cui sapevo che secondo me sarebbe potuto venire fuori una chiacchierata è perché tante volte mi sento in colpa, a volte quando leggo anche quello che, che, che pubblicate o anche sentendo le parole che dite, non solo in questo posto, perché invece a volte io cerco di veicolare tramite quello che faccio, tramite i miei, tra virgolette, valori e messaggi, non dico il contrario, però, eh, cavolo, anche il concetto della, eh, come dici, io la chiamo sempre condivisione positiva. Io, io credo molto invece, ad esempio, in, uh, nel, nel fatto che se io ho un, ci credo fortemente in una cosa, quella cosa accade. Io sono uno di quelli che sostiene che per ottenere grandi risultati devi per forza essere ossessionato con tutti i, i contro che ha questa, questa cosa, perché non è, non è, non è sana. e e tante volte mi fermo e dico cavolo però effettivamente e e vado in crisi perché dico allora c'è qualcosa che sto che, che sto sbagliando anche io qual è il confine tra il è giusto che io mi impegno e non mi arrendo per arrivare a ottenere un risultato o è giusto anche che io faccia schifo? Non so se mi sono <ride> no, spiegato
2: perfettamente perché ci riguarda e in <ride> generale poi quando parliamo di queste cose è anche perché ci riguarda eh, perché ovviamente anche noi viviamo in questa società che poi è anche un po' quello che rappresentiamo cioè effettivamente ci facciamo portatori della filosofia insomma parliamo, eh, parliamo spesso di storia della filosofia però in realtà siamo due persone che vivono in questa società non sono slegate isolate per cui conosciamo molto bene i meccanismi anche per questo che cerchiamo di, di raccontarli e siamo due persone molto appassionate quindi spesso ci capita che ci vengano delle idee che vorremmo mettere da parte sì. però poi in realtà il desiderio di realizzarle è fortissimo quindi questa cosa la capiamo molto bene La difficoltà sta nel trovare la giusta misura, perché questo è un tempo degli eccessi, quindi eh, sei portato costantemente a, soprattutto se impari, come dire, in qualche modo ad agire nella tua vita, sei portato poi a non fermarti mai e questo è un grande problema. Quindi quello che per esempio noi cerchiamo di fare è anche creare degli spazi di vuoto, avere degli spazi che non siano eh, necessariamente, come dire, in qualche modo, non rientri necessariamente in quello che chiamiamo lavoro eh, noi citiamo spesso per esempio una cosa che Niccolò Fabi diceva di aver sentito da, um, da, Fossa, da Ivano sì. Fossati che diceva io vorrei guardare il mare senza dover pensare di doverci scrivere una poesia o una canzone cioè effettivamente nel momento in cui tu fai nel nostro caso cioè nel momento in cui leggiamo un libro è molto difficile non pensare di condividere questa cosa però a volte hai bisogno che qualcosa rimanga solo tuo e quindi in questo senso si tratta. Tratta anche di un esercizio di giusta misura, cioè del non fare in modo che poi qualcosa che ti appassiona in modo bruciante prenda troppo spazio.
1: Ma lì come fai? Ti, ti forzi? Tu dici. Eh, adesso Fabi citava, non so, la, la canzone, riportata invece alle persone di tutti i giorni e eh, mi godo un tramonto senza fare una foto e postarla su Instagram. Lì cosa devi fare? Cioè, quando ti viene l'input, dici no io adesso lo metto via e me lo, e me lo
2: godo? Sì, secondo me sempre più persone si stanno facendo queste domande anche, appunto, anche rispetto ai tramonti, rispetto ai momenti perché effettivamente siamo davvero saturi Alla di pasta. condivisioni, sì. i piatti cioè siamo veramente sì. saturi di queste condivisioni immediate di tutto quello che si sta facendo non ne possiamo più né di condividere i nostri momenti né di guardare quelli degli altri quindi quello almeno dal nostro osservatorio di cui tante persone sentono il bisogno e di condivisioni che sono molto più profonde. E effettivamente diventa progressivamente sempre più difficile fare qualcosa che sia davvero libero, che sia davvero uno spazio vuoto, però ne abbiamo bisogno proprio come esseri umani abbiamo bisogno di vita contemplativa invece noi siamo tutti concentrati sulla vita attiva e non è, cioè non bisogna sentirsi in colpa è perché viviamo in una società fatta così in cui quindi dobbiamo sempre agire dobbiamo sempre essere attivi e in cui lo spazio di contemplazione in cui uno spazio in cui magari non fai niente è uno spazio che sacrifichi è la prima cosa che salta nel momento in cui non certo. c'è tempo e che poi porta anche a guardare le agende ad avere l'ansia nel momento in cui ci sono degli spazi vuoti quindi si tratta di imparare a gestire quello spazio vuoto che a volte può anche fare paura. Adesso mi
1: sento rappresentato in tutte le cose, non è un bene in tutte le cose. che Io ad esempio non riesco più a fare le, le ferie, le vacanze. Cioè quando so che ci sono delle vacanze oh eh, io la vivo malissimo perché penso che invece in quel momento potrei fare un miliardo di altre cose che in quel momento non sto facendo e non riesco più a godermele. Così come non riesco più a godermi un risultato, un successo perché sto già pensando alla cosa che devo... Che devo, fare, che devo fare dopo? Ma è, è siamo noi o è la società che ci porta a pensare
2: questo? Per me è la società. Okay. <ride> e, e questo significa anche non doversi sentire in colpa. Perché quello che stai dicendo tu, noi lo sentiamo dire quotidianamente un sacco di persone diverse. Sì, sì. Eh, cioè personaggi famosi, persone normali. E allora significa che sta succedendo qualcosa che però fa stare male. Sì,
0: e secondo me bisogna anche ricordarsi che significa vacanza. Perché viene da vacante, vuoto. Cioè sei in vacanza quando non sei nella, nell'attività programmata nei minimi dettagli, sei in vacanza quando non stai andando in quella città e hai già preso impegni su tutto l'arco della giornata e andrai qui al museo, o che sia il museo o che sia lo street food, non cambia niente. Non sei in vacanza se la tua vita è piena di eh, tappe da fare dal punto di vista del devo riempire, devo assolutamente ottenere eh, diciamo così, il, la scheda piena di bollini che mi sono comportato bene in vacanza. Per quello significa ottimizzare il tempo. Ma in vacanza non si deve ottimizzare il tempo, c'è un tempo in cui bisogna contemplare, un tempo in cui bisogna agire, il tempo della vacanza è un tempo di vuoto, poi è ovvio che ognuno se la vive come vuole, ma diceva Benjamin la noia è l'uccello che cova l'uovo dorato dell'esperienza, se tu fai esperienza per farlo schiudere quell'uovo ci devi mettere sopra la noia. Se non a noi, quell'esperienza non si manifesta, rimane sempre congestionata. E invece serve respira- inspirare ed espirare, sistole e diastole serve creare degli spazi in cui quell'esperienza fiorisce, perché altrimenti ci ritroviamo carichissimi delle nostre esperienze e delle esperienze di migliaia di persone che seguiamo, pieni di nozioni, con cui però non ci facciamo niente. Cioè, è, la di- è quello che dice Gramsci sulla cultura, cioè cultura non è avere un magazzino ben ordinato di informazioni, ma è la capacità di generare relazioni, di riuscire a relazionarsi in maniera sana con il mondo perché il rischio qual è? che noi abbiamo un magazzino di esperienze che però lo viviamo come se fosse esterno a noi è come se noi dovessimo ripetere le conoscenze dentro di noi alla fine la conoscenza è relazione tra le cose cioè se io imparo come funziona questo microfono non sto solo imparando come funziona questo microfono, sto mettendo questa conoscenza in relazione con tutte le altre conoscenze che ho dentro che cambiano quindi cambio io Ogni minuscola porzione di conoscenza, se io le do il tempo di fiorire, se io mi permetto di annoiarmi, cambia tutto il mondo della conoscenza che ho dentro, cambia tutto il modo di relazionarmi. Affinché questo accada, bisogna imparare a a, a prenderla sul personale in maniera sana. È ovvio che si possono fare delle performance sportive straordinarie se la si prende davvero sul personale. Michael Jordan ha ticket personal. Ti ricordi che dice, no? C'è è l'agendina personal. dove segnava ha tutto. Ha tutto scritto. E lui ha fatto delle performance assolutamente fuori dall'ordinario perché l'ha presa sempre sul personale, perché ogni cosa lo riguardava. Se questo è sano nello sport, traslarlo interamente nella vita rischia di farti diventare una persona non felice, una persona interamente proiettata nella manifestazione del proprio talento, ma che non ha il tempo di capire quale sia la sua vocazione.
1: Quindi tu trovi una una differenza tra farlo nello sport e farlo nella vita? Cioè ad esempio già ha citato Jordan che è uno che è anche famoso per essere particolarmente ossessionato, particolarmente... Non dico anche stronzo, però era molto focus su quello che faceva, insomma, probabilmente fino anzi oltre ogni, ogni limite. E lì, secondo te, era concesso anche nell'ambito sportivo? Forse,
0: ma intanto lì non so se parliamo ancora di umani o se siamo nei segni, ok, ok, <ride> <Quindi> potrebbe, essere, <ride> potrebbe essere un discorso diverso. Quindi su Jordan, non, ma perché l'ha fatto col baseball, l'ha fatto col golf, l'ha fatto con il buttare la carta nel cestino? Quindi davvero come fai a parlarne di una persona che è assurda ad essere altro. Però per quanto riguarda le nostre vite di mortali, credo che eh, bisogna riuscire a tenere distante quello che è il campo del proprio talento con quello che è il campo della propria esistenza. Che non significa, Mm. allora, nella vita non devi essere ossessionato, devi esserlo soltanto nel tuo sport. No, il punto è imparare a dosare le energie ricordandosi sempre che devi creare uno spazio in cui rimettere in dubbio tutto quello che pensi di te. Devi rimettere in dubbio tutto quello che sai, perché altrimenti a un certo punto rischi di ritrovarti a vivere una vita perfetta per qualcun altro, che non è più perfetta per te, perché tu dici, cazzo, ma sono in serie A, sto vincendo i campionati del mondo, eccetera, eccetera, e poi però se mi fermo mi accorgo che c'è il vuoto, c'è l'abisso. E allora lì bisogna avere proprio la forza di fermarsi ogni tot, come facevano gli stoici, proprio di prendersi il tempo per dire ok, io ogni mese mi fermo e passo in rassegna tutto quello che ho fatto e tutto quello che sono. I miei valori mi rappresentano ancora?
1: E lì ti fai delle domande. Quanto è importante sapere le cose? Mi spiego, ad esempio, anche adesso state facendo anche diverse citazioni o anche semplicemente l'etimologia di una parola o altro. cioè, Quanto è importante conoscere... sapere le cose che non ci riguardano per conoscere noi stessi
2: ma secondo noi molto poi nel nostro caso Riguarda anche proprio degli interessi, come dire, che, che abbiamo da sempre, certo. poi anche in modo diverso perché poi abbiamo due modi diversi di leggere, di studiare, di pensare proprio. Che poi come anche sottolineiamo la sottolineiamo i libri. Anche, <ride> anche come sottolineiamo e sì. lui mi fa: lui dice che sottolineiamo i libri, sottolineiamo frasi completamente diverse, cioè insieme li sottolineiamo tutti, okay. proprio perché ci colpiscono delle cose diverse. Nel nostro caso, come dire, a noi interessa anche questo perché siamo convintissimi di quello che pensiamo noi, e invece di solito l'altro pensa altre okay. cose osserva altre cose, eh, ma nel, nel nostro caso una distinzione che abbiamo fatto un po' di anni fa era quella della cultura come stimolante o come tranquillante, cioè molto spesso non è detto che è una persona che, che legge molto, che studia molto, che sa citare, poi alla fine davvero porti questa cosa nella propria vita e, o la voglia condividere molto spesso purtroppo viviamo in una società per cui sembra che devi esibire quello che sai sì. um, ma in realtà la cosa interessante è quando la cultura diventa uno stimolante e cultura in questo senso non è solo la cultura alta ma è anche la cultura pop Cioè sono, è tutto quello che puoi incontrare nella vita e che può in qualche modo innescarti dei collegamenti a cui non avevi pensato quindi può essere anche un dialogo con una persona, possono essere delle storie, che sono sempre fondamentali, perché noi siamo fatti di storie. Mm Eh, Tante, come dire, la la ragione per cui facciamo le cose è anche perché crediamo a delle storie. Quindi nel nostro caso noi siamo estremamente curiosi, ieri sera un mio amico mi diceva che che quello che mi frega è la curiosità, Eh. perché leggo anche cose estremamente diverse tra, tra di loro, e, e quindi nel nostro caso la curiosità è un motore anche di, eh, di dialogo, per esempio, tra di noi e quindi ci porta a fare delle connessioni eh, e nel corso del tempo ci dimentichiamo anche eh, in qualche caso chi ha scoperto cosa, okay. soprattutto nel lavoro che facciamo in comune.
1: Sì, io sono molto affascinato dal fatto che siete una coppia anche insomma, nella, nella, vita, nella vita vera. Cioè, ho detto, cacchio, quindi per riuscire a lavorare insieme una coppia bisogna essere due filosofi, perché sennò diventa, <ride> diventa sempre un casino, Perché ma veramente secondo si dice prendila con filosofia, se no, come, come, insomma, quando avete iniziato a lavorare insieme vi siete mai posti la domanda anche voi, ma come sarà metterci insieme su questo progetto, cioè come funzionano le vostre dinamiche anche familiari legate anche a quello che fate?
0: Vuoi dire tu? <ride> Comincio, io. Comincio io così, dico delle cose sbagliate che E così vuoi. Bu- quindi vabbè,
1: questo mi fa, cioè, so, mi fa piacere, nel senso che vuol dire che le dinamiche comunque sì, sono, sono simili. Sono
0: uguali. <ride> <ride> sì, sì, sì. Sono peggio. Ma la filosofia ti dà semplicemente la giustificazione al fatto che litigare è comunque parte integrante del riflettere. Okay. E quindi tu litighi e dici vabbè, ma noi stiamo facendo Polemos. Polemos è il padre di tutte le cose. Ma sia mai. <ride> sì, va. Sì, va. E no, litighiamo un sacco, litighiamo tanto, però non ci siamo mai posti questa domanda, almeno io non mi sono mai posto la domanda del eh, quello che stiamo facendo nel lavoro sarà traslato nel, anche nella vita, perché alla fine il nostro modo di stare insieme aveva a che fare col misurarci con le cose, col misurarci con i pensieri, col con lo studiare insieme e studiare anche cose diverse per certi versi.
2: Ma in realtà noi abbiamo deciso subito di lavorare insieme. Okay. Eh, se, senza sapere, cioè, ovviamente cosa sarebbe successo perché poi la nostra vita in anni è cambiata moltissimo, siamo conosciuti piuttosto giovani, ehm, però in realtà questo desiderio c'è sempre stato. Non abbiamo fatto, anche probabilmente essendo giovani non avevamo una struttura, anche una storia lavorativa per cui c'è uno spazio già costituito, già in qualche modo strutturato che tu non devi invadere. Abbiamo anche imparato a lavorare certo. insieme e, e abbiamo fatto tantissime esperienze, ma ci interessava fare questo tipo di esperienze, anche perché, questo dipende da noi, non chiaro, è una chiaro, cosa chiaro. assoluta, volevamo passare molto tempo insieme.
1: No, beh, ma tra l'altro io immagino, non so, adesso senza andare sui luoghi comuni, poi immagino un viaggio in auto, milano Sicilia, Milano-Roma le discussioni che potete fare voi per tutto il viaggio
2: e lì lì c'è un altro problema ci sono i nostri figli eh, che ci dicono parlate in continuazione
1: Cioè, non siete voi a dire basta, siamo arrivati, finitela.
0: No, 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 sono loro che proprio ci guardano con occhi (ride) compassionevoli e dicono: basta vi prego. Perché noi passiamo 5, 6, 7 ore a parlare tutto il tempo. Anche ci abbiamo la radio, le cose. La musica bassa, bassa, e noi litighiamo, discutiamo, eccetera. Però questo ha permesso paradossalmente ai nostri figli di elaborare un, un modo di guardare il mondo che è affascinante. Noi siamo affascinatissimi, sono molto più bravi di noi a riflettere loro. Ma proprio tanto. L'altro giorno facevamo una riflessione sul Cappuccetto Rosso, perché mia figlia mi fa, a un certo punto dice all'altro figlio, cominciavano loro a parlare dietro, e dicono, no, ma, ma non ti sembra incredibile, papà? Dico Che cosa? Come che cosa? Il fatto che... Cappuccetto Rosso venga mandata nel bosco. Ma che madre è? Ma poi, poi fa, ma poi sta nonna, vecchia, da sola nel bosco. Ma cioè, ma è una roba. C'ha ragione, c'ha ragione. E poi dice, non erano in grado di distinguere la voce di un lupo dalla voce della nonna. Ma come ha fatto a cascarci? Cioè, ma è sì. il pelo. Poi le reinventano, poi fanno, e se il cacciatore fosse una cacciatrice? Certo. E se Cappuccetto Rosso si salvasse da sola? Cioè, alla fine questo è filosofia, questo è fare Filosofia. Noi siamo abituati a pensare che la filosofia sia, come dire, la crescita delle pensatone che hanno fatto nel corso della storia in maniera conseguenziale, quindi l'ultimo filosofo è più grande del primo. Mm. Ma in realtà è, è una. mi stavo dicendo un'orgia, un termine. certo però: rende l'idea. cioè è un insieme di pensieri che si mischiano, che si mescolano tra di loro e che ha a che fare non tanto con il vedere Spinoza come lontanissimo, ma capire che sta parlando di te che sta parlando dei tuoi problemi, del tuo modo di relazionarti col mondo, e questi bambini lo fanno alla grande, basta che gli lasci spazio, noi non siamo stati come dire, dei genitori che gli abbiamo sottoposto i libri, le volte in cui abbiamo provato a sottoporli i libri non ci hanno filato, ti ricordi? Mm. E, e si hanno cominciato a leggere è perché è nata in loro la, 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 la voglia di leggere grazie ai, alle maestre della scuola e al fatto che hanno visto libri per, in giro per casa, ma tutte le volte in cui gliel'abbiamo presi, li abbiamo messi in mano.
1: Quello non funziona mai. Zero.
0: Stiamo provando da anni a fargli leggere. La bussola d'oro di ah.
1: Philip
2: Pullman non c'è modo.
0: Con Harry Potter ci siamo riusciti, con Rick Riordan. E Beh, bisogna
2: riusciti.
1: trovare comunque le chiavi giuste anche. Sì, poi appunto scopri
2: che tra l'altro sono anche delle strade impreviste perché mm. loro sono appassionati moltissimo di mitologia greca, ah. ma appunto attraverso senza sì. i
1: cavalieri dello zodiaco, ancora attraverso... ah, ah, ecco, per <ride> favore dai è basica.
2: Ma attraverso Percy Jackson, noi avevamo ah, fatto okay. questi libri di, di mitologia. In realtà, attraverso appunto Rick Ray Jordan, tutti questi romanzi hanno iniziato a capire che quelle hanno delle storie interessantissime. E quindi poi da lì, sono una, appunto, da lì abbiamo potuto cominciare a fare un dialogo anche a porli delle altre cose però ci sono arrivati loro a modo loro e in un modo che magari noi avremmo giudicato cioè magari erano dei libri che noi avremmo scartato mm-hmm. quindi si tratta anche appunto di dare come dire di dimostrare cioè di essere anche da esempio certo. di dimostrare che questa cosa è normale cioè avere dei libri leggere o parlarsi è normale poi ovviamente Vedere i genitori che si parlano è importante Beh aiuta, quello list. sicuramente
1: molto, è molto stimolante no? Poi ci
2: arrivano loro in altri modi Quindi nel nostro caso per esempio beh, Si tratta solo di lasciare a disposizione le cose Perché loro non vogliono imposizioni certo. E insomma sono du- due, du- due menti molto vivaci Vi siete
1: mai trovati in, in difficoltà nello spiegargli qualcosa? Cioè un qualcosa che vi hanno chiesto un qualcosa Che, che, che anche voi che riuscite a spiegare tante mm-hmm. cose Dici, boh, io questa cosa qui come gliela gliela spiego?
2: Ma più che altro sono delle cose che è giusto che non spieghiamo noi. Cioè, per esempio, le figure, appunto, gli insegnanti sono, secondo me, delle figure fondamentali ed è importante che non coincidano con i genitori. Perché in qualche modo hanno una capacità di rappresentare altri punti di riferimento. Ti danno anche l'idea che esistono altri punti di riferimento oltre a te. Quindi, soprattutto se hai un bel rapporto con i tuoi figli, il rischio è che poi ti vedano come un essere semidivino e, e che pensino che che solo tu puoi dare quelle risposte lì quindi sono delle cose che per esempio noi personalmente non abbiamo spiegato ovviamente quello che è successo negli ultimi anni eh, alcune di queste cose non le abbiamo spiegate noi abbiamo scoperto che poi le insegnanti forse erano in grado di spiegarlo meglio e di spiegarlo anche in un'ottica di gruppo cioè in un'ottica collettiva per cui secondo me è anche importante non pensare che, che sia tutto a noi in questo la scuola secondo me è veramente fondamentale sì
0: per esempio, per la guerra, sì. i primi giorni io non, non ho voluto parlargliene. Noi non guardiamo televisione a casa e quindi loro non sapevano niente di questa guerra. Per i primi giorni ho avuto paura, gli ho detto, ma caspita, siamo appena usciti da una pandemia. Stanno imparando a togliersi le mascherine e fanno ancora fatica all'aperto a togliersi la mascherina loro. E glielo dobbiamo dire noi. E io gli devo mettere addosso sto peso della guerra. Cioè, e, e, mio figlio è andato in seconda elementare, si è fatto un anno di prima elementare, poi il resto della sua vita l'ha passata s- sotto pandemia. Cioè, pensiamo al fatto che, appunto, il nostro figlio ha 8 anni, ma quanti bambini sono cresciuti con l'idea sì. che le persone hanno la mascherina addosso, che c'è un, un, un virus che, che, che è in giro, no? E, e la loro vita è, è pienamente immersa in questo, in questo ambiente. E allora dici, caspita, stiamo lentamente, grazie al fatto che ci siamo comportati bene fortunatamente, stiamo lentamente uscendo da, questo, da questa difficoltà. E io come glielo racconto adesso?
1: Che ce un'altra. Quindi
0: per i primi giorni non glielo ho voluto raccontare. Però poi è venuta nostra figlia e, e nostro figlio a casa e ci ha detto, sapete, abbiamo parlato della guerra in classe perché c'è Chantal, una loro amica, che ha dei parenti in Ucraina. Oh, certo. E quindi a partire da quell'esperienza ne hanno parlato in una maniera con cui io e lei non avremmo mai potuto parlare. Ma mai avremmo potuto affrontare la stessa dinamica, con la stessa profondità e, e anche con la stessa, diciamo così, spietatezza dei bambini. E a partire da quella poi siamo stati, li ho portati forse dal pomeriggio stesso, il giorno dopo, alla manifestazione che c'è stata a Milano. Okay. E quello ha contribuito a creare una coscienza civile in loro che è partita da un'esperienza concreta di una loro amica, quindi contenuto emotivo, e poi ancora... Contributo emotivo ed esistenziale C'era nostro figlio che c'era un cartello Con scritto la mia prima manifestazione Ah ok per... no, che In realtà se era sbagliato Era scritto la mia prima rivoluzione ah, <ride> Che però Dipende
1: anche lì dai, 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 dai punti di vista Prima ci, citando anche il discorso dei, dei social e del fatto che eh, Bisognerebbe fare schifo in gruppo E quello che ci siamo detti poco fa Dal vostro osservatorio Come avete detto Avete notato che invece proprio sul mondo dei social sta iniziando una sorta di piccolo cambiamento, di piccola rivoluzione, cioè ad esempio un social come TikTok che adesso sta prendendo sempre di più il sopravvento è molto poco patinato rispetto a Instagram o o comunque i i ragazzi di oggi eh, fanno molti meno post patinati o fake no? chiamiamoli come, come vogliamo eh, l'avete vista anche voi questa cosa è un, secondo voi una tendenza può andare bene, che idea vi siete fatti Ma,
2: secondo me è molto complesso dare una sola risposta perché spesso coesistono cose diverse cioè in qualche modo su TikTok, TikTok su tiktok finiscono anche delle cose che sono cioè come dire ci so, pr- prima di pubblicare un tiktok io vedo spesso e so che ci sono ragazze e ragazzi che magari fanno ore di prove ah, per certo. fare balletto, cioè in qualche modo c'è sempre l'idea di doversi adeguare di doversi mostrare un po' come succede sempre nell'adolescenza di doversi sentire parte di una storia di un gruppo quindi un po' secondo me questa cosa c'è ancora, però d'altra parte nascono dei modi di espressione nuovi, anche i modi di raccontare le cose, anche di raccontare libri per esempio che sono completamente nuovi e che coinvolgono moltissimo. Questo come sempre fa paura perché è un cambiamento, in realtà sarebbe da osservare. Eh, quindi, per certi social noi ci sentiamo già un po' vecchi sì, nel senso sì, che, sì, che sì, siamo, sì. poi veniamo sempre da una dimensione dell'incontro dal vivo Insomma, certo. eh, per cui mh, ci sono delle cose che osserviamo eh, e che sono interessanti da osservare è molto difficile dire se sia tutto positivo o negativo in realtà molto spesso secondo me le cose coesistono quindi da un lato può essere un grande strumento di espressione anche di molteplicità perché ci sono molte più rappresentazioni che mai eh, dall'altro Secondo me comunque l'idea di doversi adeguare, di doversi rendere visibili eh, c'è ancora, perché comunque è il grande processo di vetrinizzazione, cioè in qualche modo abbiamo tutti l'idea di dover essere in vetrina e questa cosa oggi succede molto prima che rispetto a quanto succedesse fino a qualche anno fa, quindi un po' questa cosa secondo me c'è su tutti i social um, però forse ci sono dei contenuti che comunque possono essere veicolati sì mi
1: sembra che lo, lo, lo sporco sia il nuovo bello non so come dire mi, mi sembra che ci si impegni anche a volte a fare delle cose sporche o comunque senza farsi troppe menate sul, sul pubblicarlo invece quel discorso della patina adesso al di là del social è proprio il contenuto poi mm. a prescindere che mi sta dando un po' questa questa impressione, anche lì poi probabilmente non si deve andare all'estremo, credo che gli estremi poi siano un problema su entrambe entrambe le parti, ad esempio a proposito delle novità, invece sul mondo dei podcast voi vi ci siete buttati, lì invece avete colto un qualcosa di utile?
2: Sì, noi abbiamo iniziato molti anni fa okay. in realtà eh, perché ci era stato chiesto proprio di trasferire quello che facciamo nelle conferenze dal vivo, cioè noi eh, ci, ci passiamo la palla molto spesso, facciamo un'improvvisazione che. Eh, che deriva ovviamente anche dal fatto che prima abbiamo fatto lunghi viaggi in macchina in cui certo, abbiamo parlato certo. tantissimo delle cose e poi quindi lì insomma abbiamo un certo modo di fare le conferenze che è improvvisato ma che in realtà deriva anche dal fatto che sappiamo il percorso che, che sta accadendo quindi è un tipo di atmosfera che ci hanno chiesto di ricreare in podcast e che abbiamo fatto il primo podcast è stato Scuola di Filosofie quindi Storia della Filosofia del Novecento abbiamo fatto due serie poi ne abbiamo fatto un altro sui romanzi quindi un club di lettori di, di audioscoltatori e poi ne abbiamo fatti diversi in realtà nostri indipendenti sì. quindi noi abbiamo un podcast eh, generale, un contenitore dove mettiamo anche tanti audio delle conferenze in modo che chi non le ha seguite dal vivo le possa ascoltare e, e poi ne abbiamo fatto uno in collaborazione col Parlamento Europeo con Roma Europa Festival quindi stiamo facendo vari esperimenti in questo senso ci piace, ci piace anche sperimentare sia podcast registrati in studio che quelli fatti da noi e, e poi ovviamente ci piace anche ascoltarli
0: e poi abbiamo creato i Podcast Awards Italia eh. e qui ci sono stati due vincitori. Sì sì, 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 I due che hanno vinto di più, perché da una parte Luca Ravenna e Edoardo Ferrari sono presi tre premi dei Podcast Awards Italia, anzi degli Italian Podcast Awards, e dall'altra Costa, che è stato sì. sempre tuo ospite, ce ne hanno presi quattro, sì. tra cui premio del pubblico.
1: Io l'ho chiamato il Tom Brady del, dei podcast, che noi, era lì. Noi con la TV. Beyoncé.
0: Ah, beh, beh, beh,
1: con i Grammy, con i Grammy. È esatto. vero, è vero, è vero, forse esatto. è meglio.
0: Ed è stato fantastico, perché è un campo... Ora, in questo senso TikTok e il mondo del podcast vanno visti vicini, così si capiscono bene. Da una parte TikTok ti sta dicendo mi sono rotto le palle della, del glamour, mi sono rotto le palle della, della foto superfica in cui ogni dettaglio è super perfetto e mi sono rotto le palle di dover mostrare costantemente che la mia vita è fantastica. I TikToker in Ucraina in questo momento stanno facendo un lavoro incredibile di reinvenzione dell'immaginario. Perché non possono permettersi, ovviamente, di mettersi a fare i super filtri, ma attraverso la loro narrazione stanno influenzando anche i TikToker italiani. Anche sul dire mostriamoci, come dire, nelle nostre fragilità. Il problema qual è di TikTok? È che è stato dimostrato che alcuni, alcune persone che soffrivano di determinati disturbi, guardando alcuni TikToker che facevano divulgazione e, diciamo così, normalizzazione intorno a quei disturbi, giustamente, poi sono andati in ospedale. Cioè è strano, no? Se ci pensi, perché quella roba lì è giusta. Mettiamo in luce il fatto che non va messo lo stigma sopra a ah, questo disturbo, a questa difficoltà, a questa asperità. Però poi, quando delle persone fragili hanno visto quelle, quelle dinamiche, giustamente messe lì, poi hanno sviluppato a loro volta dei disturbi. Perché? Perché oggettivamente il mondo è molto più complesso rispetto a come sembra. Per quanto riguarda il mondo del podcast, anche lì bisogna guardarli attraverso... Le serie TV e in generale la dittatura dell'immagine, cioè noi siamo bombardati dalle immagini, vediamo costantemente eh, cose negli occhi che ci riempiono lo sguardo. Il podcast è: metti da parte questa cosa, metti da una parte tutto, tutta quest'ansia di dover avere lo sguardo pieno e, e poi anche come dire, impara a sentire la qualità, perché col podcast, diciamo audio, tu necessariamente non puoi prendere in giro lo spettatore. Tu stai lì, non, per quanto la tua fotografia sarà perfetta, per quanto tu possa, eccetera, eccetera, quello che conta sarà la qualità dell'audio, sarà ciò che ci siamo detti, ciò che ci siamo raccontati. E allora ci siamo proprio detti tra noi, creiamo un premio dei podcast italiani che metta in evidenza le specificità del, del settore, perché tra l'altro si può fare divulgazione, informazione, intrattenimento, appunto Costa, cash, sì. quello che facciamo noi, che fai, che fai tu, Caspita, quella roba si può fare con un livello altissimo e si può contribuire a costruire, diciamo così, un altro modo di fare cultura, che è davvero quello che serve adesso. Cioè, bene, abbiamo capito che sta crollando un certo modo di stare al mondo. Inventiamoci degli strumenti che riescano a far risentire la voglia di essere parte integrante di una comunità perché la comunità dei podcaster è bellissima ed è una comunità estremamente selezionata che non è la comunità di chi guarda le serie o di chi guarda i film eccetera ma è una comunità molto verticale di persone estremamente appassionate e noi abbiamo appunto riempito il teatro Garcano abbiamo, abbiamo avuto un sacco di spettatori perché che poi comunque
1: le, le persone a... vogliono incontrarsi lo stesso una cosa esatto, non esclude l'altra
0: esatto Esatto. Quindi
1: anzi, a maggior ragione io sono ancora più... come ero ad esempio oggi molto curioso e, e felice di, 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 di incontrarvi. Questo è un momento in cui ci sono tante tematiche di cui spesso parlate anche voi. Insomma, Prima parlavi anche della, della certa, dell'accettarsi, della consapevolezza magari dei disturbi. Tante volte però si creano dei... Dei grandi misunderstanding, no? A me sembra sempre che a un certo punto c'è un tema che è molto importante, poi se ne parla talmente tanto, talmente in modi a volte anche sbagliati o provocatori o eh, pretestuosi, che poi ti va in culo, anche la cosa più, più corretta. Cioè, come si fa a fermare una roba del genere? Cioè, anche la, eh, non so, l'accettazione del corpo, no? Sì, è vero, è giusto. Però poi tante volte si va oltre, si fraintende, poi diventa marketing, poi diventa tutti attivisti con la DV, no? Se non, non, cioè, com, come, come si fa a trovare un, un equilibrio qua?
2: Sono attivisti. Attivisti, Advi, <ride> bravo,
1: bravo, bravo.
2: Ma eh, il fatto è che intanto ci annoia tutto cioè progressivamente sì. perdiamo l'attenzione verso tantissime cose questo deriva dal fatto che siamo spinti a dover provare compassione per chiunque e è, è, è la cosiddetta compassion fatigue cioè poi alla fine è faticoso avere cioè vivere in un mondo così complesso in cui succedono un sacco di cose in cui ci sono un sacco di problemi che non riusciamo a risolvere questa cosa crea una fatica anche questa sensazione di stanchezza cronica e, e ci porta poi in realtà a perdere di vista e, e a provare disinteresse progressivamente per tutto e questa cosa con l'ipercondivisione, l'iperproduzione di contenuti sui social diventa fortissima, cioè secondo me più che iperprodurre dovremmo cercare di creare delle occasioni e anche cercare di capire cosa stiamo provando a non vedere, perché poi molto spesso parlare di certi temi è utile, serve anche a riempire lo spazio, ma c'è un, una grande questione che è proprio la mancanza di senso. Cioè, questo è un momento in cui è difficile dare senso alla propria vita è difficile trovare un senso collettivo. Cioè, comunque siamo, abbiamo distrutto questo pianeta, soprattutto abbiamo messo a rischio proprio la prosecuzione della specie certo. umana. E allora dovremmo parlare di questa cosa qui. E, e dovremmo cercare di fare qualcosa. A volte come dire, è, è difficile mettere al centro questa questione perché è molto doloroso, perché ci troviamo in un momento veramente molto complicato. Quindi questa, cioè, il rischio è che poi alla fine tutto venga noia. Sì, a
1: tutto. me sembra, oltre che tutto diventa noia, secondo me è la vera tra virgolette il vero problema la cosa che continuo a vedere che un po' mi fa tra virgolette anche incazzare è che tutto invece diventa un meme cioè anche le cose serie anche le cose più incredibili diventano dei meme e e poi alla fine si perde un po' lo spessore e il valore e il valore di tutte, di tutte le cose mi mi ha colpito molto un, un intervento credo che fosse proprio durante un vostro evento di filippo giardina era l'ho visto credo sul vostro canale youtube in cui eh, paragona insomma il mondo dei social alla fine di un lungo discorso molto bello gli avevo anche scritto per insomma mi aveva proprio preso perché eh, spiegava proprio di insomma Come anche il mondo dei social forse potrebbe poi fare la fine del fumo, delle sigarette, che è qualcosa che all'inizio era super accettato, anzi eri figo se lo facevi, le donne erano fighe quelle che fumavano, ma poi qualcuno ha iniziato a dire, sai, forse... Non sto tanto bene, non sarà mica il fumo E poi hanno iniziato a mettere delle avvertenze eh, Io credo che questa cosa con i social accadrà sempre, sempre di più cioè, eh, ci ho visto tante analogie anche con tante altre, altre storie eh, Secondo voi, anche voi siete d'accordo con questa cosa? O...
2: Ma eh, noi siamo, cioè forse l'avrei visto insomma cerchiamo veramente di, evica, di, di evitare le polemiche inutili, certo. di evitare di salire sul quando c'è il, il pubblico linciaggio di qualcuno, di partecipare a questa cosa, anche perché crediamo che ci siano, molto spesso vengono sul, sollevati attraverso le polemiche dei temi importanti ma dovremmo parlare dei temi, anziché per esempio a volte distruggere le persone esatto. e, e quindi, che poi cioè, ci sembra anche coerente con tutto quello che diciamo quindi nel nostro caso per esempio noi abbiamo, eh, facciamo molta attenzione a proprio a a tutto quello che diciamo, Mm. cioè non vogliamo veramente intossicare ancora di più questo ambito e effettivamente sì, tutto diventa oggetto di un discorso sempre comunque molto banale spesso e questo noi invitiamo molto spesso anche a fare attenzione a questo, anche usarli di meno i social Mm. ed è anche la ragione per cui ci stiamo, cioè proprio stare, stare qui perché qui ci sono le persone e però cercare di riflettere effettivamente su quello che ci stiamo perdendo e su quanto in realtà questa cosa spesso abbassa anche la qualità della vita
1: c'è una cosa che vi fa incazzare di questo periodo cioè, e qual è Se c'è, tra, tra le tante cose che stanno accadendo, tra le varie polemiche, dal non si può dire questo si può dire quello appunto al, a tante altre cose di cui abbiamo parlato, c'è una cosa che proprio a voi vi sta vi, 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 insomma, vi fa arrabbiare
2: comincia tu che ce l'hai <ride>
1: che ce l'hai lì <ride>
2: ma eh, a me che non si possa fare un dibattito sul lavoro Eh, sul lavoro ma proprio che quindi è sulla vita delle persone perché Perché poi viene
1: spostato subito su qualcos'altro ma
2: perché è difficile immaginare che ci possa essere un altro mondo è difficile aprire dei dibattiti ed è difficile che, che ci si fermi veramente e si approfondiscano le questioni di solito ci si polarizza e quindi si dice sono d'accordo o non sono d'accordo su qualcosa basta, abbiamo sì. finito di parlarne sì. se siamo d'accordo ti metto mi piace se non sono d'accordo smetto di seguirti ma in realtà eh, bisogna... quindi se, se devo dire un tema quello che mi viene in mente è quello è che il riguarda lavoro. il lavoro perché tante persone stanno veramente molto male sia che ce, che ce l'abbiano sia che non ce l'abbiano ehm, e poi però in generale questa polarizzazione ovviamente per noi che invece... Amiamo il dibattito Quello che c'è in mezzo
1: Cioè ormai sembra veramente che se non sei d'accordo su una cosa Vuol dire che sei dall'altra parte Non che tu abbia un'altra idea Questi ultimi due anni sono l'esempio
0: A me fa incazzare quello che abbiamo appena coniato come addivismo (ride) E cioè l'attivismo dell'advertising Mi fa impazzire il fatto che le persone stiano costruendo delle carriere Scegliendo un campo di cui devono diventare i referenti e su cui devono caricarsi del peso delle battaglie da da, da combattere verso tutti quanti. Mi fa impazzire il fatto che si dispensino patenti di attivismo e che in funzione a ciò che sei tu alla fine vai circoscrivendo sempre di più una tua attività sui social che poi diventa la tua vita. E mi fa incazzare anche il fatto che una ragazza una volta me l'ha detto, una, una influencer molto, molto nota, mi ha detto io mi trucco non eh, per come vengo nel mondo reale, ma per come appaio nei selfie che mi scattano le persone. Questa roba è fortissima, eh, perché significa che vale meno come vengo dal vivo rispetto a come vengo di là. Perché? Perché mi vedono più persone. Perché quella cosa ha più valore, il mondo virtu- a me fa incazzare il fatto che il mondo virtuale abbia più valore di quello reale, e che non sia più il nostro avatar ad essere una nostra diciamo così eh, conseguenza, ma siamo noi il prolungamento del nostro avatar, cioè la nostra vita sia diventata il regno nel quale noi diamo testimonianza a ciò che abbiamo raccontato online e non il contrario. Questa cosa mi fa impazzire perché significa non aver capito che, eh, che si tratta di imparare a convivere tra mondi, a farli coesistere perché altrimenti noi rischiamo di aver generato un inferno paradisiaco per sfuggire a un paradiso infernale
1: cazzo ora non ti chiedo cosa pensi del metaverso dai
0: Pensa che adesso, nel pomeriggio, intervisterò John Gaeta, che è quello che ha fatto... il premio Oscar per gli effetti speciali di Matrix.
1: Sì, sì, sì. È
0: una roba assurda e lo intervisterò sul metaverso. Noi Mm. abbiamo scritto un libro che si chiama L'Alba dei nuovi dei, che doveva sottotitolarsi Da Platone al metaverso. Però l'editore... Giustamente ha detto ragazzi: il metaverso non lo conosce nessuno ed era il, la settimana prima, forse che Zuckerberg facesse il suo certo. grande comunicato, e quindi alla fine è Big Data, non okay, è metaverso. Però
1: il senso è quello. A
0: noi il metaverso affascina tanto, ma è terribile. È, è, è un farmacon è, è zauma, è un farmacon perché contemporaneamente cura il veleno. È zauma perché è la parola greca per meraviglia, e cioè meraviglia ma anche terrore. I greci usavano la stessa parola per dire entrambe le cose. E il metaverso è proprio questo. È il fatto che noi, non avendo imparato ad abitare la Terra, stiamo inventando qualcosa che ci dia senso e rischiamo di abitare degli scenari distopici, un mondo devastato, degradato, in cui però noi staremo comodi con i nostri visori, che saranno sempre più sottili, sempre più belli, a esplorare appunto l'insensatezza della della vita. Cioè il metaverso può essere un ottimo strumento in realtà, però deve essere inventato da noi, deve essere co-creato da noi. Se invece lo subiamo, e ci sono delle delle big tech che, diciamo così, ce lo calano addosso, certo. quello è l'inferno, quella è proprio la definizione dell'inferno, l'inferno sono gli altri sartriannamente, è esattamente l'applicazione del metaverso, cioè un, un altrove che ti viene imposto, nel quale appunto è la differenza che c'è tra la distopia di 1984 e quella del mondo nuovo di Huxley. Cioè noi abbiamo l'idea che la distopia debba essere per forza questa roba terribile in cui la censura opera togliendoli. No, invece il mondo di Huxley è distopico, è una fantascienza molto più affascinante per quello che ci riguarda, Perché ti dice, guarda che il grosso rischio è quando ti vengono realizzati i desideri, è quando la società intorno ti ammorbidisce, ti dà tutti i comfort, ti rende impotente e ti impedisce di desiderare poi, perché è tutto fatto. Ed è la grande differenza tra felicità e contentezza. Cioè noi rischiamo di vivere nel metaverso un tempo infinito di contentezza. Quindi sazietà, perenne veniamo, veniamo sem- costantemente come diciamo così, eh, tipo wall no? Certo, eh, certo. nutriti, però la felicità è un'altra cosa sì. e la felicità si può vivere soltanto con la consapevolezza che non può esserci nel momento in cui ti viene calato un inferno addosso per quanto pare di quello sia. Che,
1: sta, che sta un po' accadendo, incredibile come poi queste cose che stanno accadendo siano state eh, quant- quantomeno previste Cioè, anche dai registi, dagli autori da, Cioè, mi sembra veramente che Sai, la guerra e il metaverso, sembrano quei film all'area di Player One dove siamo tutti con con il nostro avatar. Un'ultima cosa, poi io starei veramente a parlare per 12.000 ore, ma mm, la filosofia è la materia più in assoluto dove insomma fa la differenza chi te la racconta, perché apparentemente dici la filosofia, mamma mia, però quando hai una persona che te la, che te la racconta eh, ti fa venire voglia. Vedo tanti ragazzi che si stanno appassionando, cioè io, poi la vita è strana, cioè io oggi sono molto più appassionato, di tante cose me le vado a cercare, rimpiango di non avere del tempo per andare a leggere un libro, quando invece li potevo leggere, non me ne fregava niente. No? Oggi abbiamo un aspirante filosofo che è Rikipedi. Eh, Riki, vieni un secondo, vieni, vieni, vieni. Che consigli possiamo dare a un aspirante? Perché poi la filosofia è quella materia che quando tu la vuoi studiare ti dicono in tanti. Eh, no ma va se no poi non lavori la filosofia si sì, puoi fare solo il professore eh, che consiglio possiamo dare a Wikipedia in rappresentanza L'aspirante dell'aspirante filosofo. tu non mica ti volevi scrivere a filosofia l'anno prossimo
0: recuperare
1: la filosofia, eh, infatti, per recuperare
0: ma c'è filosofia. Qua... io ma ascoltando con gli occhi a cuoricino da quando è iniziata la cosa tutto quello che avete detto è favoloso Ricchi cioè, prende sono...
1: sempre appunti perché poi quando andiamo a tagliare sì, le sì. cose immagino che tu oggi abbia tenuto un, no un... ho
0: scritto un libro
2: praticamente, <ride> con
0: gli appunti
1: però c'è speranza no? quando vedi dei ragazzi che comunque si vogliono approcciare anche alla filosofia sì, oggi
2: sì sì ma immaginate i nostri genitori quando appunto esatto. non ci conoscevamo ancora abbiamo deciso eh, di, di iscriverci a, a filosofia io tra l'altro l'avevo pensato cioè io mi, mi sono innamorata veramente da piccolissima e e effettivamente quando noi abbiamo studiato filosofia non è che sembra cioè non c'erano molti sbocchi in realtà noi incontriamo continuamente persone laureate in filosofia in qualunque campo Eh, anche per questo tipo di elasticità eh, mentale quindi poi alla fine c'è la capacità anche se non non hai studiato delle cose praticamente che poi andrai a fare di lavorare in campi diversi moltissimo ovviamente nella comunicazione ma anche nelle relazioni, nella gestione eh, delle persone, quindi gli sbocchi lavorativi secondo me ci sono però c'è anche modo di lavorare proprio con la filosofia quindi non semplicemente di applicarsi ad altre cose è quello che abbiamo deciso di fare noi in realtà molti anni dopo eh, esserci formati in filosofia facevamo comunque eventi culturali eh, ci occupavamo di editoria però effettivamente abbiamo deciso a un certo punto di metterla al centro quindi di parlarne effettivamente e abbiamo capito che funzionava e ci sono molti modi per farlo cioè secondo me lo spazio c'è lo spazio c'è anche nella formazione eh, nel terzo settore, nella formazione aziendale perché in qualche modo la filosofia dà un'altra prospettiva altra Altre prospettive rispetto alle cose e fa fare delle domande che sono domande importantissime anche per tutti i processi di innovazione, di ricerca, mm-hmm. di sviluppo. Quindi, secondo noi, rispetto a qualche anno fa è molto più chiaro che la filosofia ha, ti porta a delle riflessioni che hanno un effetto concreto sulla, sulla tua vita, vita, sulla vita personale, sulla vita lavorativa, sulla vita collettiva. Quindi secondo me oggi, io mi auguro che, che i genitori, che di solito sono molto sì, spaventati, sono, sono più... in realtà si rendano conto che, eh, che gli sbocchi lavorativi, le possibilità ci sono, e non solo gli sbocchi lavorativi, ma proprio la capacità di dare anche senso e di alla vivere parte. meglio
1: in alcuni, sì. in alcuni casi al di là di chi si vuole iscrivere a filosofia vuole fare il filosofo secondo voi tre libri da leggere interessanti e che parlano ovviamente di questo
2: allora inizio io io consiglio sempre le, il discorso sulla brevità della vita di Seneca
0: e via È uno vita attiva di Anna Arendt e due
2: e poi l'esistenzialismo e l'umanismo di Jean Paul Sartre e sono okay. due, quelli che ho consigliato riguardano molto la vita personale, vita attiva
1: attenzione
2: vita attiva
0: anche secondo me perché no? perché no, però diciamo l'incipit di vita attiva è fenomenale perché lei ti dice quando nel 1957 venne lanciato lo Sputnik nello spazio più che altro in orbita sì. terrestre a quel punto gli esseri umani si sentirono non felici ma sollevati dalla prigionia terrestre e quindi parte da lì è tutta una riflessione incredibile sul lavoro, sull'anima sull'animal labor, cioè su, su, su come noi abbiamo cominciato ad, ad abitare la terra in una maniera banalmente inconsapevole. Okay. E via via abbiamo degradato ciò che facciamo. Arriva a dire una cosa incredibile sul lavoro. Cioè lei dice, noi stiamo andando verso una società senza lavoro, ed è un bene. Però è anche un male, perché non abbiamo più la capacità di generare opere. E quindi rischiamo di togliere alle persone l'unica cosa che hanno, senza averle prima aiutate, accompagnate, a esperire la propria missione, a fare delle cose grandiose sulla terra. Cioè, è questo il punto. Franco Bolelli, che per noi è stato un riferimento, è stata la persona che ci ha portato appunto a fare la festa della filosofia a Milano, è quello che ha scritto come Ibra, Cobb e Bruce Lee. Un, un suo libro. Persona che
1: ho visto amata da tanti amici che, che, che conosco e che mi è dispiaciuto non poter conoscere perché l'ho visto proprio celebrato tanto
0: Un principe, veramente un principe, elegantissimo eppure disponibilissimo, aveva il suo studio al bar Cookie ah, okay, cioè Lui, lui faceva, passava le mattinate a fare colazioni con i VIP ma con persone che avevano un sacco di problemi che nessuno sapeva, andavano da lui e facevano colazione da lui. Lui faceva 5, 6, 7 colazioni al giorno e li passava lì al bar cucchi con giocatori di basket, registi, persone profonde che andavano da lui a parlare di filosofia, a parlare di vita, però poi alla fine, no? E lui diceva proprio bisogna riuscire a riscoprire l'epica. È l'epica che manca. Cioè bisogna trasformare la propria vita in un'avventura e guardarla, lui ha scritto quest'ultimo libro, con gli occhi della tigre, mm. quindi con la capacità non tanto di aspettare la vita, ma di attendere, perché chi aspetta è spettatore, chi attende sviluppa un'attenzione e l'attenzione è sempre erotica e alla fine di questo varrà la filosofia, è eh, di Eros. Ma
1: fantastico, io direi che possiamo chiudere così e anche con il libro che, sta, che è uscito Devi adesso... Spingere l'applauso. Questo, ah, hai ragione, questa si vede che è del mestiere. Eh? perché c'è anche questo che questo è una battuta divertente no invece il titolo del libro diciamolo anche il libro di, di Maura che è appena uscito praticamente
2: Specchio delle mie brame è uscito per i Naudi e parla di bellezza di come la bellezza si condiziona e
1: questo lo aggiungiamo tra i libri che consigliamo grazie davvero raga per me è stata una a parte che adesso non so come affronterò la giornata con tutti i pensieri <ride> che, che avrò però è stato un motivo di grande arricchimento grazie davvero spero grazie anche per voi che avete seguito il video grazie, grazie.